0: Eloá Cristina Pimentel nasceu no dia 5 de maio de 1993 em Maceió, Alagoas. Filha do ex-cabo da PM Everaldo Pereira dos Santos e de Ana Cristina Pimentel, que trabalhava numa creche na época. A Eloá tinha um irmão mais novo que se chamava Douglas. Mas agora a família morava em São Paulo. A Eloá sempre foi uma menina muito querida por todos, ela era muito carinhosa, ela era muito gentil, a mãe dela conta que ela não via a maldade em ninguém, achava que todo mundo era legal, que todo mundo era bom. E aí, aos seus 12 anos de idade, ela começou a namorar com o Lindenberg, ele foi o primeiro namorado da Eloá, mas ele já havia tido algumas outras namoradas antes dela. O Lindenberg Fernandes Alves nasceu na Paraíba e veio com a mãe dele e suas duas irmãs para São Paulo quando tinha dois anos. Ele cresceu na periferia de São Paulo e trabalhava como carregador de uma transportadora. E nos finais de semana ele trabalhava como entregador de pizza para ajudar a mãe na renda familiar. E a mãe da Eloá conta que ela descobriu que a filha estava namorando sem querer e que ela ficou um pouco em choque a princípio porque ela era muito nova. Então os pais da Eloá resolvem convidar ele para ir até a casa deles, para poder conhecer o Lindenberg. Ver como ele era E eles colocam várias regras no namoro Mas o Lindenberg acaba aceitando todas Porque ele queria muito ficar com a Eloá Os pais da Eloá no final das contas acabaram gostando muito dele O apartamento que a Eloá morava era bem perto de onde o Lindenberg morava Dava até pra ver é, o apartamento dela da casa dele E aí o tempo foi passando e os dois eram aquele tipo que o casal termina e volta Então eles viviam terminando, mas sempre acabavam voltando O Lindenberg era normalmente quem terminava o namoro Mas ele sempre acabava voltando atrás Até que chegou o um momento que a Eloá se cansou Contou pra mãe dela que ela não queria mais ficar com ele E ela disse pra mãe dela também Que ele tava começando a ficar muito agressivo Então ela já não tava gostando mais E resolveu que ela não queria mais namorar com ele E aí com o fim do namoro Lindenberg começou a perseguir a ex-namorada Ele passava de moto todos os dias na saída do colégio Ele nunca estacionava a moto por ali Ele só passava como que pra mostrar que ele estava por perto e aí no dia 3 de outubro de 2008 Eloá com 15 anos, Lindenberg tinha 22 anos já fazia um tempo que eles tinham terminado o namoro nesse dia a mãe dela conta que ela teve um pressentimento ruim e pediu pro irmão da Eloá não abrir a porta caso o Lindenberg chegasse lá, quisesse falar com ela, quisesse ver ela pediu para que ele não abrisse a porta, não era para deixar ele entrar então a Eloá saiu para ir pra aula, o irmão dela, o Douglas, ficou em casa e depois de muito insistir, ligando várias, várias vezes ele atende o telefone de casa e era o Lindenberg dizendo que estava muito nervoso e que ele queria conversar. Então o Douglas ficou com dó e acabou deixando ele ir até lá pra falar com ele. Os dois ficam na casa por um tempo e então o Douglas fala que a irmã dele tá pra chegar da escola e pede pros dois saírem e fazer alguma coisa em algum outro lugar que não seja na casa dele. Então os dois saem com a moto do Lindenberg, eles vão numa pastelaria nisso o Douglas pede que o Lindenberg leve ele de volta pra casa dele porque ele tem treino, ele tem algumas coisas pra fazer e aí beleza sobe os dois na moto, só que ao invés de levar o Douglas pra casa, o Lindenberg leva ele pra uma represa e chega Chegando lá, o telefone do Lindenberg toca e aí ele diz que ele tem que resolver uma coisa, ele precisa ver um amigo dele que ele já vai voltar a buscar o Douglas. Então, ele deixa o Douglas lá e sai. E aí, ele vai até o apartamento da Eloá. O irmão da Eloá tava lá esperando que Lindenberg voltasse buscar ele. E depois de meia hora, ele meio que percebeu que ninguém ia voltar. Então, ele decidiu ir a pé para casa. Dava uma caminhada em torno de 40 minutos da represa até a casa dele. Então, nisso, o Douglas chega em casa e ele vê que a porta está trancada. Ele bate ninguém atende. Então, ele acha que não tem ninguém em casa e ele se senta na escada pra esperar é, a irmã dele chegar, o pai dele chegar com chave pra poder entrar dentro de casa. Às 6 horas da tarde, o pai dele chega e pergunta por que que ele tá ali sentado pra fora de casa. Ele explica que a irmã dele saiu fazer trabalho, que ele não tinha chave e que a porta tava trancada. Então, o pai da Eloá sobe pra abrir a porta e quando ele tá prestes a abrir a porta, o Lindenberg grita e fala que ele tá lá dentro, tá com o Eloá e com os amigos dela, que ele tá armado e que não é pra ele tentar entrar ou fazer qualquer coisa, porque ele tava com arma e tava segurando todos eles lá dentro. E aí, o pai do Eloá resolve ligar pra polícia, nisso já começa a criar um movimento por ali as pessoas já começam a perceber que está acontecendo alguma coisa. Antes de fazer o sequestro o Lindenberg já estava com arma, já estava armado antes de tudo acontecer, então ele já tava planejando o que ele ia fazer todo mundo assustado com o fato dele ele estar tá armado lá dentro, todo mundo obedece, ninguém faz nada, até que o pai de Loá resolve ligar para a polícia porque já fazia um tempo que aquilo tava acontecendo ele não sabia o que fazer, a filha dele estava lá dentro com outros amigos dela, todos menores de idade, e aí ele liga para a polícia e eu tentei achar exatamente a ordem dos fatos, fazer uma ordem a ordem cronológica certinha, mas é muito difícil encontrar. Exatamente como cada coisa aconteceu, no, no seu tempo certo, na hora certa. Mas aí, chega o primeiro policial lá no local e tenta falar com o Lindenberg. Então, ele tenta conversar, tenta convencer ele a soltar todo mundo. E o Lindenberg dispara alguns tiros contra o policial. E aí, o policial chama mais viaturas, e aí chega imprensa, chega mais policiais. E nisso, já estava somando quase sete horas de sequestro. Então, estavam lá dentro o Lindenberg, a Eloá, a amiga dela, a Nayara, o Iago Vilela de Oliveira e o namorado da Nayara. Vitor Lopes de Campos. Então, algumas horas depois, ainda no primeiro dia de sequestro, Lindenberg resolve soltar os dois meninos que estavam lá dentro, os amigos da Eloá. E ao saírem, né, já tinha polícia lá fora, já tinha muita imprensa e os dois contam que eles obedeceram tudo que ele falava, porque eles perceberam que ele estava armado, que a situação era séria, que não era brincadeira. Eles contam até que apanharam um pouco dele lá dentro, mas aí os dois meninos foram liberados e saem bem. Lá dentro do apartamento, Lindenberg estava com o um celular e agora estava só ele, a Eloá e a amiga dela, Nayara, e ele tinha um celular então, através desse celular, ele conseguia conversar diretamente com a polícia. Ele meio que negociava com a polícia ali, direto pelo telefone. E aí, ele pediu que chamassem a mãe da Eloá, porque ele queria falar com ela. E aí, por telefone, eles conversaram e ele falou pra ela que ele não ia soltar a Eloá, que se ela não ia ficar com ele, ela não ia ficar com mais ninguém, e que dali ela não ia sair viva. Então, a essa altura, já somavam boas horas de sequestro. E aí, a imprensa já começou a se perguntar o porquê que a polícia ainda não tinha invadido esse apartamento. Tinha duas menores de idade lá. Por que, que eles não invadiram? Por que, que eles estavam esperando tanto? E a a resposta da polícia era que eles queriam fazer tudo da forma mais pacífica possível, que eles queriam vencer é, esse sequestro por cansaço, então por exemplo, cortar a luz é, não enviar mais comida pra eles deixar ele sem comer, porque aí pelo cansaço eles achavam que iam conseguir convencer o Lindenberg de sair e soltar todo mundo então mesmo cortando água, luz fazendo todas essas coisas, não adiantou e o sequestro seguiu. E aí quando chegava a noite o Lindenberg amarrava os braços da Eloá com a amiga dela, Nayara que também tinha 15 anos na época ele amarrava o braço das duas pra elas dormirem juntas e ele ter certeza que elas não iam fazer nada e aí ele dormia e quando elas acordavam ele ele já estava acordado ali esperando, então provavelmente ele quase não dormia, dormia pouquíssimas horas e aí a Nayara conta que ela sempre tentava apaziguar a situação, que quando ela via que tava, que eles começavam a discutir, que alguma coisa podia acontecer, ela tentava acalmar os ânimos de todo mundo e ela conta também que chegou alguns momentos que a simplesmente surtava falava que ela não aguentava mais que se ele ia matar ela era para matar de uma vez e aí a era tentava controlar a situação dizer que não para todo mundo se acalmar e era meio que essa função que ela assumiu ali dentro do sequestro, no cárcere privado que ele manteu as duas. Então pra vocês conseguirem entender o cenário onde tudo acontecia a ela morava num prédio, naqueles apartamentos populares, onde tinham vários prédios, um do lado do outro. De fora do prédio tinha muita gente, tinha muitos policiais, muita imprensa. A imprensa chegava lá, sei lá... 6 horas da manhã e saía 10 horas da noite quando via que dali pra frente nada mais ia acontecer. E nisso foi se seguindo os dias. Eles transmitiam tudo pela TV, então a imprensa estava ali cobrindo tudo em tempo real. Era só disso que se falava na época. Em um desses dias, o Lindenberg dispara um tiro contra a imprensa. E nesse mesmo dia, ele deixa a Eloá aparecer por alguns segundos e a Nayara também. As duas fazem sinal de positivo para mostrar que elas estão bem, mas é tipo... Em poucos segundos, eles já fecham a janela coloca colocam as duas para dentro de novo. E como a mídia estava ali o dia inteiro, noticiando tudo, qualquer coisa que acontecia, eles tinham TV dentro do apartamento, então, eles conseguiam ver exatamente todos os passos da polícia, o que, que a polícia estava falando, o que, que eles estavam pensando em fazer, ele tava conseguindo acompanhar tudo que a polícia pensava e fazia ali em tempo real. Somando já 50 horas de sequestro, Lindenberg fez uma entrevista ao vivo com a Sônia Abraão, que foi transmitida né, na TV. Isso foi extremamente criticado na época, até hoje as pessoas criticam muito isso, porque, imagina, se nem a polícia que estava ali o tempo todo, tentando falar com ele, tentando negociar, conseguia fazer com que ele soltasse as duas, como que uma apresentadora de TV iria conseguir? Então, a cobertura do caso, muitas vezes, parecia um espetáculo, então... Eles estavam lá esperando que alguma coisa acontecesse para sempre ter mais alguma coisa para noticiar. Então, imagina, ele lá dentro do apartamento, dando entrevista ao vivo. Tipo assim... E eu, como jornalista, fico pensando assim... O que será que para eles era mais importante naquele momento? Conseguir salvar a vida dessas duas meninas, essas duas adolescentes que estão presas lá dentro, ou manter a audiência? Outra coisa que também foi muito criticada foi que em alguns momentos, Lindenberg aparecia na janela. Então, se a polícia tivesse alguém, é, atiradores profissionais ali... Mirados nele, esperando o momento certo, eles provavelmente conseguiriam é, atirar nele lá de dentro do apartamento mesmo. Coisa que não foi feita. A Eloá aparecia algumas vezes na janela, dizia para todo mundo manter a calma. Às vezes ela parecia muito nervosa, parecia chorando, mas dizia que tava bem. E a mãe dela, na entrevista, disse que achou várias coisas que aconteceram muito irresponsáveis, tanto... Por parte da mídia, quanto por parte dos policiais. E aí acontece uma coisa que ninguém esperava, o Lindenberg resolve soltar a Nayara. E eu tentei achar exatamente os minutos certos, de quantas horas faziam, já que isso tinha acontecido, e também achar o momento em que ela volta, porque ela volta pro apartamento, ela tá no telefone conversando com ele. E aí o Lindenberg conversando com ela por telefone falava, ai, chega mais perto, eu não tô conseguindo te ver e não sei o que, e aí ela ia subindo, subindo cada vez mais perto da porta, até que ela chega na porta do apartamento, né as escadas do apartamento eram por fora, então a polícia todo mundo conseguia ver o que estava acontecendo a polícia falou pra ela não subir tão perto mas ela estava ali na porta, e aí Lindenberg abre a porta, ele tá com a arma apontada na cabeça da Loa e manda ela entrar de novo então ela entra novamente no apartamento muitos se questionam do porquê que ela fez isso mas a maioria das pessoas acreditam que ela realmente achava que ela conseguiria convencer ele que ela conseguiria fazer alguma coisa, então talvez pelo inocência e por achar que nada ia acontecer com as duas, ela acabou entrando de novo no apartamento. Então, a essa altura do sequestro, por ela ter voltado para dentro do apartamento, todas as pessoas que estavam acompanhando, seja pela TV, que estavam lá no dia, todo mundo ficou muito chocado e a essa altura ninguém mais sabia o que, que iria acontecer, o que, que podia acontecer dali pra frente. E aí chega no quarto dia de sequestro, nessa altura a polícia decide que eles têm que fazer alguma coisa, que eles vão ter que agir, que não tem mais como esperar. Na última vez que eles tinham telefonado e conversado com o Lindenberg, foi negociado que nesse dia ele soltaria as duas. Então, nessa altura, a polícia achou que eles tinham um acordo. E aí, por telefone, a polícia conversando com ele novamente, achando que agora ele finalmente ia soltar as duas. Ele disse que não vai soltar mais, que ele mudou de ideia, porque ele precisa conversar com a Eloá, que ele tem que resolver é a situação deles. E aí, nesse momento, a polícia vê que provavelmente o ele não vai mudar e eles resolvem intervir. Somando 100 horas de sequestro, o Lindenberg pega uma mesa e arrasta essa mesa para a porta de entrada. Enquanto ele arrastava essa mesa, era uma mesa pesada e essa mesa fez um barulho contra a porta. E nesse momento, a polícia explode a porta. Então, imediatamente, a polícia tenta entrar no apartamento, mas eles não conseguem entrar de imediato. A porta não cai de imediato, porque tem a mesa segurando. Nesse meio tempo, o Lindenberg dispara dois tiros contra a Eloá e um tiro contra a Nayara. Do lado de fora, mais policiais tentam entrar no apartamento pela janela e aí, finalmente, alguns policiais conseguem entrar no apartamento. E aí, o primeiro policial que consegue entrar no apartamento dispara contra o Lindenberg, uma bala de borracha que não pega nele, acaba pegando na parede. No momento que a porta é aberta, a Nayara consegue sair correndo lá de dentro e já é socorrida ali na porta por policiais paramédicos que já estavam ali esperando por ela. E alguns minutos depois, a polícia sai do apartamento carregando um corpo numa maca que, a princípio, todo mundo achou que fosse Lindenberg. Acharam que a polícia finalmente tinha conseguido disparar contra ele, tinham conseguido deter ele, mas aí todo mundo percebeu que não era ele, que era a Eloá naquela maca. Quando os policiais entraram dentro do apartamento, o Lindenberg não atirou contra eles, ele já tinha atirado tanto na Nayara quanto na Eloá. Então, desde o princípio, o interesse dele era esse. Então, o que importava para ele, não só naquele momento, mas durante todo o sequestro, era tirar a vida da Eloá. Então, ali para ele, pouco importava o que ia acontecer com ele, pouco importava os policiais. Então, logo que os policiais entram, ele é detido. A Nayara é a primeira a chegar no hospital, ela levou um tiro no maxilar, mas ela ela chega bem, sem risco de morte. A Eloy chega alguns minutos depois, desacordada em estado grave. Ela levou um tiro na cabeça e um na virilha, então imediatamente ao chegar no hospital, ela vai direto pra cirurgia e logo depois da cirurgia, ela é internada em estado de coma irreversível. E aí a gente volta na questão do que realmente aconteceu na hora que a polícia explodiu a porta. Segundo os policiais, eles só explodiram a porta no momento que eles ouviram o Lindenberg dar o primeiro tiro. A Nayara, que estava lá dentro, afirma que não, que ele só atirou depois que a polícia explodiu a porta e começou a tentar entrar dentro do apartamento. A imprensa e todos os jornalistas que estavam lá do lado de fora também afirmam que só ouviram tiros de dentro do apartamento depois que a polícia tentou invadir. Mais tarde, a Nayara contou que ele ficou muito surpreso quando ele entrou no apartamento e viu que tinham vários amigos da Eloá lá dentro ele achava que ela ia estar sozinha. E ele ficava repetindo que não era para aquelas pessoas estarem ali que ele ia chegar, matar a Eloá e sair andando. A Nayara também conta que em alguns momentos, além de ter agredido os dois meninos antes de soltar eles, ele agrediu a Eloá em alguns momentos. A Nayara era Yara conta que até em alguns momentos a Eloá aceitou reatar o namoro com ele para tentar contornar a situação, para tentar dar um jeito, mas que ele dizia que tinha tentado conversar com ela várias vezes e que ela não quis e que agora ele não queria, que ele só queria passar aqueles últimos momentos do lado dela. A Eloá não resistiu e faleceu 30 horas depois do sequestro no dia 18 de outubro de 2008. O enterro dela reuniu mais de 10 mil pessoas. Em fevereiro de 2012, o Lindenberg foi a júri popular e foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão pela morte de Eloá e outros 10 crimes cometidos durante o sequestro. A Nayara se recuperou bem e tentou retomar sua vida. Durante o sequestro, o pai de Eloá, Everaldo dos Santos, foi reconhecido pela polícia e era acusado de quatro assassinatos no estado de Alagoas. Ele foi julgado e condenado a 33 anos de prisão. Até hoje se discute a forma como esse caso foi tratado tanto pela polícia quanto pela mídia, porque a imprensa estava lá todos os dias, o dia inteiro, noticiando cada coisa que acontecia, e nisso o Lindenberg conseguia saber exatamente todos os passos que a polícia dava, e através disso ele conseguia negociar, e cada dia ele ia negociando, negociando, e no fim não conseguiram fazer nada. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube, toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.